0: La resurrección hace que nuestra fe no sea vana La resurrección es tan, tan poderosa La resurrección de Jesús anula mi deuda impagable Me da el poder para construir una nueva vida Me provee todo lo necesario para vivir esa vida es la fuerza y el poder sobrenatural para edificar todo aquello que Dios preparó de antemano para que mi vida lo glorifique en cada área es el poder de la resurrección y en 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 9 y 10 y antes haré un comentario Norma y yo tenemos tan presente algunos van a tener en sus vidas esa experiencia, Dios te lo permita cuando viajamos la segunda vez a Israel la primera vez no sucedió, no entiendo por qué debió haber sucedido asuntos de logística, pero nos llevaron a contemplar el Golgota y es un monte, monte de la calavera ahora ha perdido un poquito esa eh, con claridad eh, esa forma de calavera Pero está claro que allí es Los estudiosos sin duda saben que el Gólgota está ahí Y en los tiempos que Jesús fue crucificado ¿no? Y que lo, pues, lo crucificaron en el Gólgota En ese tiempo era un basurero Era literalmente un basurero A Jesús lo crucificaron en un basurero no era un lugar bonito como nos lo ponen No, era un basurero Y hoy sabe qué es una central camionera de Chimecos Lo equivalente aquí en Chilango Para entender, perdón que en otros lugares no pueden entender esta revelación Pero es, es una, una central camionera horrible y sucia Pero junto Jesús fue crucificado en un muladar, en un basurero pero de ahí lo trasladaron, y solamente está a unos cuantos pasos. Es como caminar de una pared de aquí de la congregación del templo a otra, aquí, no, no más lejos que eso. Y hay un jardín bellísimo. bellísimo donde todos sabemos que José de Arimatea prestó ese, esa tumba. Porque estaba profetizado que con los pobres y en el muladar sería su muerte pero su sepultura y re, con, con los ricos y José de Arimatea, un ricachón, creyente, discípulo de Jesús él prestó esa tumba no podemos olvidar ni olvidaremos nunca Norma y yo el impacto de haber entrado a esa tumba y saber que Jesús resucitó que él venció a la muerte ahí está la línea, es una, es una tumba obviamente de ricachones y está en un, está en un jardín de hecho recordará que cuando, cuando Jesús resucitó María Magdalena vio al hortelano, vio al jardinero y confundió a Jesús, pensó que Jesús era el hortelano ¿se acuerdan? y luego ya que se dio cuenta que no... Eh, pues ya dialogaron ahí algunas cosas Pero Jesús murió en un basurero Pero proféticamente resucitó en un jardín bellísimo Hasta el día de hoy es bello Porque eso es lo que hace Jesús Su muerte nos arranca Su muerte nos, es, es en, en, en pecado el castigo de nuestra paz cayó sobre él, dice la Biblia pero su resurrección proféticamente hace que nosotros de basurero nos hagamos jardines. Ese es el poder de la resurrección. En segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 9 y 10. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Aleluya. No lo hizo porque lo mereciéramos. Sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo Para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús Y ahora todo esto es lo que nos, es lo, que nos lo ha hecho evidente Mediante la venida de Cristo Jesús nuestro Salvador Escuchen bien Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio del evangelio de la buena noticia Eso es lo que nos da el evangelio Destruyó el poder de la muerte Iluminó el camino a la vida Y la inmortalidad por medio de la buena noticia Apocalipsis 1 17 y 18 Estábamos en la adoración y Misa me dice Mientras estamos cantando eh, Cantos de resurrección Exaltando la resurrección De Jesús Misa me Dice me, me está llegando este versículo y, y, y me lo compartió Apocalipsis 1.17 Cuando Jesús revela el Apocalipsis a, a Juan ahí en la isla de Patmos Dice el 17 Apocalipsis y 18 Cuando lo vi, está hablando el apóstol Juan, caí a sus pies como muerto Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo que bello versículo que Jesús ponga su mano derecha sobre nosotros y dice: No tengas miedo, eso es lo que sigue haciendo para tu vida hoy, para mi vida. Yo soy el primero y el último. Escuchen bien, yo soy. Mire lo que cómo se presenta Jesús a Juan, y así se presenta hoy a nosotros. Ese es su credencial de presentación. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira. Ahora estoy vivo por siempre y para siempre Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba Eso es lo que celebramos hoy La resurrección de Jesús y el poder de Jesús Sobre la muerte y sobre la tumba Qué tonto sería que yo creyera y que tú creyeras en la muerte de Jesús y en sus promesas de vida eterna. Si Él hubiera muerto y hubiera sido retenido en una tumba. Sería una fe vana. Sería torpe. Nadie ofrecería vida eterna si queda en la tumba para siempre. Jesús resucitó, venció a la muerte como sabemos, como hemos leído. Y ascendió al cielo a prepararnos morada eterna con Él. De hecho Jesús hablando con los discípulos. Les habló que él habría de adelantarse Y dice voy pues a preparar morada para vosotros Para que en donde yo esté Ustedes también lleguen ahí, estén conmigo Pero se lo está diciendo a Aquellos que todavía no habían muerto Y le está diciendo voy a prepararles Y ahí nos vemos Dando a entender Jesús con esto Y profetizando que No se trata la fe solamente De creer que morimos con Él sino que resucitaremos Con Él y si Cristo Resucitó nosotros Resucitamos con Él de hecho la, la maravillosa ordenanza Del bautismo que hace 15 días entre todas las sedes Más de 300 se bautizaron Y damos gracias a Dios Por tu vida y si estás aquí otra vez Felicidades Pero el bautismo manifiesta que somos muertos con cristo y resucitados con cristo a una nueva vida la cruz nos ha mostrado su amor mientras que la resurre resurrección es la demostración de su poder y nuestra herencia para vivir triunfantes cuando la resurrección se convierte, escuchen bien, en una revelación para nosotros y para la iglesia, logramos vivir en su poder. Así podemos admirar a Jesús por lo que hizo en la cruz Pero también podemos ser como Jesús y hacer lo que Él hizo Si Jesús dijo y Jesús nos advirtió Dice ustedes van a hacer las mismas obras que yo hago y aún mayores nos dijo a la iglesia ¿Cómo sucedería esto? A través del poder de la resurrección la cruz, escuchen muy bien Anula mi deuda impagable Pero la resurrección me da el poder Nos da el poder para construir una nueva vida Habiendo recibido todo lo necesario para ello La resurrección es la, la fuerza y el poder sobrenatural Para edificar la gran vida que Dios determinó para todos nosotros Tenemos que entender, escuchen muy bien No quiero llamarle un fallo Creo que cometería un error, no encuentro la palabra, pero voy para allá, usted me va a entender, una vez lo diga. Nos hemos concentrado, y bien, y es correcto, nos hemos concentrado en exaltar la muerte de Cristo. No está mal y estaría sería reprobable que no entendiéramos que la muerte de Cristo es maravillosa Porque Él llevó en Él nuestros pecados y nos restauró a una relación viva Y fuimos perdonados y justificados en su muerte ¿Me explico? Pero a veces nos perdemos y no destacamos cual la muerte, su resurrección es como si usted tuviera dos hijos Imagínese que le nacen mellizos Le nacen unos gemelos Y usted dice a quién escojo A melón o a sandía para criar Salieron Están conectados Usted no, alguien tiene gemelos aquí Levante su mano O trellizas ¿Usted tiene, Ustedes tienen gemelos Cuates Cuando hermana cuando nacieron los cuates Usted no dijo hijo a cuál le dedico ¿A cuál de los dos? ¿Cómo se llaman sus cuates? Mari, no es un nombre nada más, Mari. Mari y José Luis. Usted dijo, ¿a quién le dedico? ¿A José Luis o a Mari? Y usted se echó un volado y decidió con quién, ¿verdad que no? Con los, dos. con los dos. Igual nosotros tenemos que poner mucho nuestro corazón y entender. Que nos da la muerte de Cristo y que nos provee su resurrección No están separadas, están juntos Solamente enfocarnos en la reconciliación que nos da su muerte Está bien, sabemos que somos perdonados Pero la resurrección nos da el poder para vivir la vida abundante Que Él nos prometió que nos daría Imagínense ustedes, escuche esto que usted cumple años y usted de esos es de esos que todavía emocionalmente no están sanos, y que si no lo pelan en su cumpleaños y que si no le dan un regalo, usted siente que nadie le ama. Luego tratamos ese, ese rollo de falta de identidad, ¿no? Pero vamos a suponer: acuérdese cuando usted era así de inmaduro, que definía si le amaban para usted, si le regalaban algo o no, sí, aunque está chido si te regalan algo, ¿no? Pero no pasa nada si no. Al último, por eso yo cuando Norma cumple años le digo, no, se no te soy yo mejor que todos los regalos de Amazon. Y ella me dice, sí mi amor, y ya no le regalo mucho. <risa> Qué tonto. Y usted cumple años. Y pasa una semana, dos semanas, y usted está... Bien súper resentido Diciendo es que no me aman Es que cumplí años No me felicitaron No me dieron regalo y todo eso Y resulta Que en los días que usted cumplió años Le tocaban a su puerta Y decían Amazon Mercado libre Y, 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 y le tocaban Y usted Recibió o sus familiares recibieron Unas cajas que están en su cuarto Y usted está llorando Porque dice que nadie le expresó el amor Y usted se sienta En las cajas de Amazon Y de Mercado Libre Y usted dice nadie me mandó un regalo ¿Cuál es el problema? Que usted nunca Abrió la caja para ver Lo que había allá adentro Escuche bien Satanás buscará la manera que nadie se reconcilie con Dios buscará la manera la voluntad de Dios es que nadie se pierda dice la palabra sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación y vida eterna encontrando que Jesús perdona pecados y que él murió por nosotros cuando Satanás no puede evitar eso Como ya no lo evitó en la mayoría de los que estamos aquí Porque hemos creído que Jesús es Salvador y Señor de nuestras vidas Amén Alguien ha creído que Jesús es su Salvador y su Señor Alguien lo aplaude, alguien lo confiesa Alguien lo celebra Claro Yo celebro contigo Pero Lo que sí buscará Satanás Es que solamente seamos contigo. Cristianos reconciliados con Dios pero sin el poder de la resurrección Que solamente nos quedemos con el regalo sin abrirlo Y creemos que el regalo es solamente la vida eterna No, el regalo es poder para vencer en nuestro día a día El poder de la resurrección El Espíritu Santo es sinónimo absolutamente de resurrección La facultad que nos da el Espíritu Santo es vivificarnos La Biblia habla de espíritu vivificante Aquel mismo que resucitó, el mismo espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos Dice él vivificará nuestros cuerpos mortales el Espíritu Santo es el Espíritu de Resurrección El mismo autor de la Resurrección de Jesús Es el mismo Espíritu que vive en ti Que vive en mí Entonces ¿De qué sirve estar salvos? Esperando que Cristo venga por nosotros Que muramos y tengamos vida eterna Y yo me acuerdo Me voy con Él Me voy con Él Yo no me quedo me voy con él Y se cantaban y se magnificaban Ya me rescató Cristo Ya me quiero ir al cielo Yo me acuerdo cuando era niño esa era, esa era la perspectiva Pero cuando entendemos El poder de la resurrección Sabemos que somos salvos Y lo agradecemos Sabemos que nuestro nombre está escrito En el libro de la vida Pero queremos mientras vivimos aquí Vivir en el poder de la resurrección esto implica transformación Esto hace que nosotros Seamos renovados En nuestra manera de vivir Y entonces también vamos a convertirnos En una bendición para los demás La resurrección de Cristo les decía Ese poder sobrenatural en nosotros Nos permite edificar una gran vida Juan 5, 24 y 28 Dice así Vamos a leer el 24. Les aseguro, dice Jesús, que todo el que preste atención a lo que le digo y crea en Dios, o sea, fe, que fue quien me envió, tendrá vida eterna. Aunque antes haya vivido alejado de Dios... Ya no será condenado Pues habrá recibido la vida eterna Una cosa es cierta Escuchen lo que dice el maestro Jesús Nuestro maestro Una cosa es cierta Ahora es cuando los que viven alejados de Dios O sea muertos espiritualmente Como dice Efesios Muertos en nuestros delitos y pecados En la versión 60 dice muertos Aquí dice alejados de Dios Me oirán a mí los muertos espirituales que yo soy su hijo o sea que yo soy el mesías si me obedecen está diciendo Jesús tendrán la vida eterna aquí está hablando de la resurrección no física con cuerpos glorificados que habremos de experimentar los que creemos en Jesús aquí está hablando de pasar de muerte a vida espiritual al creer en Jesús, nosotros que estábamos, como le cité Efesios 1, muertos en nuestros delitos y pecados, ahora somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en el sacrificio del Hijo de Dios, en la cruz, creyendo que Él murió por nosotros. Ah, pero el 26. Porque Dios, mi Padre, tiene el poder para dar la vida y a mí me ha dado, dice Jesús, ese poder también me ha dado autoridad para juzgar pues yo soy el hijo del hombre 28 no se sorprendan de lo que les digo está hablando Jesús porque va a llegar el momento en que los muertos aquí ya habla de los muertos físicos los versículos ante el versículo anterior hablaba de muertos espirituales que, si oyen, obedecen, tienen vida eterna. Es creer el Evangelio, creer que Él murió en la cruz por nosotros. Pero aquí ya no está hablando de esa resurrección. Aquí ya está hablando, dice: No se sorprendan de lo que les digo, porque va a llegar el momento en que los muertos oirán mi voz y saldrán de sus tumbas. Entonces los que hicieron lo bueno volverán a vivir y estarán con Dios para siempre pero los que hicieron lo malo volverán a vivir para ser castigados. Habla que todo ser humano después de morir la muerte física. Todo ser humano de toda época va a resucitar. Pero unos para ser lanzados a la muerte eterna. Y los que creemos en Jesús para ser retenidos eternamente. Para vivir con el Señor y alabarle y glorificarle por los siglos de los siglos. Para vivir en la morada de Dios que Él prometió. Y eso va a suceder de, en la resurrección. Usted no quiere resucitar para muerte eterna. Nosotros resucitaremos para vida eterna. Y esa es la confianza que tenemos. Imagínese pensar que Jesús murió. Y que estuviéramos adorando a Jesús. Honramos su muerte. Honramos su memoria pero nunca tu, 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 tuviéramos herramientas eh, eh, fieles, no herramientas, testigos fieles, que es la palabra e históricamente comprobada su resurrección. Qué triste sería, sería lo mismo ser budistas o musulmanes, que siguen la voz y que honran a sus líderes. Que les proveyeron algo en sus vidas Para mejorar sus vidas Pero que nunca les pudieron Prometer eternidad Porque no son dioses Y quedaron muertos Y solo se convierte en una tendencia Y una religión Pero nosotros resucitaremos con Jesús Porque Él resucitó Yo también, Él es la primicia Él es la primicia de la resurrección Dice la Escritura Ay hermanos, habla tanto la Biblia De la resurrección Comúnmente asociamos la resurrección únicamente al evento que hoy celebramos Que el Señor se levantó de los muertos O a la resurrección que habla tesalonicenses Que los muertos en Cristo resucitarán primero Eso está bien Pero el Señor nos quiere hacer entender Que ese mismo espíritu de resurrección Es para aquí, es para ahora Dios lo sea que descubramos que ya está vigente ese poder en el día a día Conozco a muchos, pastoreo por 32 años Conozco mi vida y mi vi andar en el Señor Hace ocho días estábamos, nos invitaron al 40 aniversario de la iglesia Vida Abundante en Parral Una iglesia maravillosa una iglesia de las más o las más influyente en esta nación de los pastores Bremer un ejemplo a seguir sus vidas y su congregación y era inevitable que el pastor contara en una pequeña cápsula su encuentro con Jesús y su conversión y como si se están celebrando 40 años de aniversario pues por lo menos se tiene que saber cómo el pastor comenzó su vida con Jesús y él al dar ese testimonio él habló, escuchen bien, el pastor Enrique Bremer cuando estaba marihuano. Él era un niño, o sea, hello, pero bien marihuanísimo. Y estaba cruzadote marihuano leyendo la Biblia y el poder de la palabra se revela Jesús se revela a él recibe una llamada de una amiga le dice te estás encontrando con Jesús le hace un, le ayuda a hacer una oración y una confesión para vida y desde ese momento nunca más hasta el día de hoy ha vuelto a tomar droga y a probar droga y, 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 y su vida se ha ido santificando, modificando, a grado tal que es su nombre con su iglesia que están cambiando literalmente el mundo. Pero ¿cómo sucedió? Porque él permitió que el Espíritu de Resurrección obrara en él. Por eso mire, cuando yo escucho así, pues yo tengo a Cristo, pastor, y ahí la llevo poco a poco. Ya me fumo nomás una cajetilla y eran cinco a Cristo la gloria. Perdón. No antes era ron, hermano. Si doy testimonio que era ron y que era tequila. Y yo me metía de todo. Pero ahora voy mejorando. Solamente es un six diario. A Cristo la gloria. Si ¿Sí me voy explicando. ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué nos toleramos hablar así? ¿Por qué terminamos diciendo no es tan malo? Porque le damos tolerancia a todo aquello que nos hace, que nos lleve. Vivimos, si vivimos sin el espíritu de resurrección, estaremos carentes de transformación. Y entonces, al no ser transformados, nos vamos a inventar una doctrina de ampliar nuestros márgenes. De cómo vivir y qué es bueno y qué es malo. Quien no experimenta una vida de resurrección Se fabrica, su, se diseña su propia historia De cómo desarrollar su evangelio Y te vas a encontrar con tres, cuatro Que son iguales de derrotados, miserables e ignorantes Del espíritu de resurrección Y va a decir, este vato me entiende Este vato me entiende No es tan malo chupar Si sí me, me agarra la onda ¿Por qué muchos de nuestros jóvenes de repente o algunos hermanos o algunos grupos conexión ¿Por qué de repente ya cuando termina el grupo conexión y se van y se quedan tres que son maduros en su fe Y se empiezan a chelear y a che ¿Por qué? ¿Porque son maduros? No, al contrario, porque son ignorantes del poder de resurrección y su carencia de evidencia de poder de resurrección que no pueden abandonar, les lleva a ampliar sus márgenes. Eso es vivir en engaño. ¿Me estoy explicando o no? ¿Me estoy explicando o no? ¿Y qué quiere Jesús? ¿Qué espera Jesús? Que experimentemos el poder de resurrección. Que nos va renovando, que nos va cambiando, que nos va Transformando el espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos también trae vida a un matrimonio moribundo el espíritu de resurrección da propósito a hijos que se han descarriado y también el espíritu de resurrección arranca la improductividad en cualquier ámbito de la vida Causa muchísima frustración ser improductivos Esa es la tarea de Satanás Nos frustra, nos pone acomplejados Ver a otros productivos y nuestras vidas que no lo sean Laboralmente, escolarmente, intelectualmente y en todos los ámbitos Pero el espíritu de resurrección ahí opera Había un apóstol A lo mejor te acuerdas Misa tu papá hablaba de él Cuando era niño del, del apóstol Chemita Del hermano Chemita En Guatemala Yo llegué a escuchar de él Un hombre indígena Que recibió el evangelio Entendió el poder de la resurrección Y fundó más de 300 iglesias Sin saber leer ni escribir lo que aprendió a leer, lo aprendió a leer una vez que conoció a Jesús. ¿Y cómo es que tenía doctores? ¿Cómo es que tenía senadores? ¿Cómo es que tenía políticos? Él, un hombre ignorante, quizás no, no, no tan completo académicamente, que admiraba a la gente en él, el poder de resurrección que operaba. ¿Qué es lo que va a ver la gente en la iglesia? A la gente, estamos viviendo tiempos que queremos convencerles a la gente allá afuera que se conviertan porque ven todo más nice, porque eso, eso, eso no convierte a la gente. Eso de momento van a decir, ah qué chido, pero eso no transforma corazones. ¿Por qué tiene tanto éxito una ideología aún sobre gente que dice que es cristiana? ¿Por qué tiene tanto poder un populismo? ¿Por qué tiene tanto poder una ideología del feminismo? ¿Por qué tiene tanto poder todas esas ideologías sobre gente que somos discípulos de Jesús? Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque solamente nos hemos quedado agradeciendo la salvación, pero al no entender que la resurrección hace que la vida del reino se manifieste en nosotros. Buscamos nosotros mismos Al no operar el espíritu de resurrección en nosotros Nunca nos sentiremos plenos en Cristo Entonces ¿qué hacemos Volteamos a ver una ideología Y hasta dudamos del poder de la palabra Bueno hasta dudan unos del poder de la palabra ¿Por qué? Porque no estás trabajando Y no está operando en ti el espíritu de resurrección Y lo único que va a cambiar el mundo Es la iglesia que opera en el espíritu de resurrección no la iglesia que es chaverbo. ¿Por qué sacamos demonios? El otro día estaba en Chihuahua Que pasamos por allí Estaba en una barbería Y era una mujer barbera Ahí me estaba cortando el cabello Y me comenzó a Me vio cara de padrecito Inspiré confianza Y me comenzó a contar toda su vida Lo bueno es que ahí estaba el pastor Josías ahí, Y ahí Y hablando y hablando Y su ruina Y la dejé hablar le dije Padre que se desahogue Y dame chance para darle el evangelio Y en un momento en que me dice ¿Y a qué se dedica usted? Porque me hablaba de las brujerías que le hicieron Le digo Justamente uno de mis trabajos es Sacar los demonios Y le hace ¿Cómo? Le digo, sí, dice Y hasta, hasta se puso enfrente, dice Y como cuántas veces ha hecho exorcismos Le digo, yo he perdido la cuenta He sacado miles de demonios De miles de personas Dice, ¿cómo? Y le digo, es que hay un poder que está en mí Que puede estar en ti Que se llama Espíritu Santo Que es Espíritu de Resurrección Espíritu de Vida, le dije Claro, claro cuando, Mira, cuando tú cuando tú no sabes ni sanar a un enfermo ni sacar un demonio. Solamente vienes a la iglesia. Sabes que estás salvo. Pero tu vida es un caos. Tu familia es un caos. No hay ni ánimo de adoración. No hay alabanzas. Todo es plano. Todo es gris en tu casa. todo es. El problema no es el evangelio. El problema no es que no has recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y que tengas perdón del pecado. El, 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 ese no es la bronca. Eso está ahí. El problema principal es que no has dejado que Cristo resucitado Opere en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tu familia y en tu ser Y eso se nota Ezequiel 37, me ayudas Mike, el valle de los huesos secos Habla de un valle de huesos secos y qué sucedió ahí En ese valle de huesos secos Sopló el espíritu vida Y se acuerdan tendones, ligamentos Los huesos se comenzaron a conectar Y de ese valle de huesos secos Dice la Biblia que se levantó un gran ejército Y luego sopló vida el Señor Y habla de la restauración de la nación de Israel Pero habla del poder de la iglesia y Del poder del creyente redimido Por la sangre de Cristo Y cuando entendemos El poder de la resurrección imagínense Piense en esto que usted compró un carro con mucha ilusión Pero se trabó para pagar el carro Y le están los acreedores diciendo Págame el auto, págame el auto Y usted dice no puedo pagar el auto Y usted está a punto de perder el auto Y no solamente eso, le queda una deuda Y usted está bien nervioso por eso Pero de repente recibe una notificación Que alguien pagó su auto ¿Cómo le vendría eso? ¿Cómo le vendría muy bien Y usted dice Gracias Pero ese alguien dejó una instrucción No solamente pagó su auto Sino pidió que viniera A la agencia donde había regresado el auto Y que le regresaran el auto Y que se lo, él no se lo llevó Lo pagó, canceló su deuda Y aparte le dijo Eso se llama misericordia Que cancelen tu deuda Pero gracias que todavía te da el auto eso está padre pero usted llega ahí bien contento celebrando la misericordia la gracia pero usted no trae ni un peso para ponerle gasolina yo sé que muchos dijeron aquí pero la gracia es que quedó con tanque lleno pastor ok vamos a suponer que la gracia le llenó el tanque y el día que se le acabe el tanque de qué le sirve un carro pagado devuelto pero sin gasolina usted va a vivir contando un testimonio de la gracia y de la misericordia pero no va a poder estar disfrutando de la resurrección por eso muchos dicen no eso de ir a la iglesia no sirve siento que no he cambiado es que no vives en el poder de la resurrección por eso usted se ha atorado 20 años siendo el mismo gruñón, la misma chismosa, el mismo cínico, el mismo aguado, sin poder espiritual para transformar entre su, el ambiente de su casa y de los que están alrededor de usted porque no hay poder de resurrección en su vida. Y cuando hay poder de resurrección en nuestra vida Primero Él nos santifica Nos perfecciona Nos transforma Y cuando menos nos damos cuenta Nos convertimos hasta en una bendición para otros A usted te dice ay Siento de repente que soy una bendición para otros Para otras personas ¡Claro! No eres en sí tú, es el Espíritu de Resurrección, es Cristo vivo que brota de tu vida y de tu corazón. Das un consejo de sabiduría, impone las manos y sana un enfermo. Das palabras al cansado. Se sienten bendecidos de escuchar tu consejo. Se sienten seguros con tu compañía. Saben que eres una bendición. ¿Por qué? Porque tienen, ay, porque tienen mucho tiempo en la iglesia. No, yo conozco a muchos que tienen tiempo en la iglesia. Y no opera el espíritu de resurrección en sus vidas Siguen siendo los mismos problemáticos Los mismos chismosos Los mismos sensuales Los mismos cínicos los... No hay una transformación ¿Aman al Señor? sí. ¿Están transformados por el que aman? No Porque podemos amar a Dios Sin ser transformados por Él No es lo que Él quiere Porque Él quiere transformarnos y es donde viene el Espíritu de Resurrección Dios quiere cambiar El ambiente De nuestro alrededor, de nuestras casas Espíritu de Resurrección Trae a escena otra vez Los propósitos de Dios que hemos Permitido que queden enterrados En sepulcros Esto implica por igual En las familias, en la ciudad, en la nación En las congregaciones locales En el cuerpo universal de Cristo En el Salmo 85 6 no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti Muéstranos oh Señor tu misericordia y danos tu salvación Le está diciendo Señor a, al pueblo, a tu pueblo danos vida para regocijarnos en ti ¿Cuál es la evidencia de un espíritu de resurrección vigente en nuestro corazón? Que alabamos o sea, no le estoy diciendo con esto para que se ponga a observar. Mira ese hermano, trae espíritu de huesos secos. No, 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 no. Ocúpese de usted y de su familia. Porque a veces, hoy estamos celebrando, y, y muchos de ustedes, vínale, no, ayer que ganó el América. ganó qué? Y se ponen bien soberbios, como siempre. Pero llegan a la iglesia y están las canciones y estamos cantando aleluya que Jesús resucitó y ustedes no dice ahí no volverás a darnos vida si tú nos das vida dice nos vamos a regocijar otra vez en ti cuando tú no tienes una expresión de alabanza tú no estás operando en un espíritu de resurrección y Dios quiere que su pueblo alabe es la evidencia. Lucas 15, termino con esto. Y tanto que hablar de espíritu de resurrección. Está atascadísima la, la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento que apunta a la vida de resurrección. En, por, a Cristo y Cristo resucitando a su pueblo. Lucas 15, 22. Pero el Padre dijo a sus siervos Pronto. Cuando el hijo regresó El hijo malcriado Sin vergüenza Traigan la mejor ropa Y vístanlo Póngale un anillo en su mano Y sandalias en sus pies Traigan el becerro engordado Mátenlo Y comamos Y regocijémonos Porque este hijo mío Estaba Muerto Había perdido el norte El rumbo Estaba muerto Estaba en el seno del padre Y se alejó Estaba muerto Y ha vuelto A la vida espíritu de resurrección vino en él cuando opera el espíritu de resurrección en este muchacho cuando volvió en sí cuando dijo que tonto he sido me ha alejado de la casa del padre y dijo voy a regresar a la casa del padre y en la casa del padre encontró consuelo en la casa del padre volvió a operar la resurrección en él y dice mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y es hallado y comenzaron a que a regocijarse Llega el hermano mayor y se da cuenta que están celebrando eh, con creces A su hermano menor se enoja Viene el padre y le dice en el 32 Era necesario hacer fiesta y regocijarnos ¿Por qué? Porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y ha sido hallado Oh hermanos la alabanza es la expresión de que estamos en espíritu de resurrección. Muchos de ustedes se la pasan solamente escuchando pura música que no alaba a Dios. Pura música que alimenta, que les pone otra capa de tierra en su tumba, que no les edifica. Que no les levanta, que no les vivifica. Y en el momento en el que, en el que dicen los papás, las mamás o alguien aquí, ya estuvo, está bien, está muy buena esa música, pero vamos a alabar al Señor. ¡Ay, religioso! ¡Ay, religiosa! No, 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 religioso. Se está dando cuenta que te estás, se, vives en una sepultura. No puedes alabar, no puedes. Y eso sí, está, estás cantando eh, lo que sea y. y, y y hasta bailando, pero nomás pone una alabanza. Ahí. Porque no hay vida en ti. Porque no opera el Espíritu de Resurrección en ti. Oh, Dios está esperando que su pueblo viva. Dios quiere que tu familia vuelva a vivir. Dios quiere que tus hijos vuelvan a vivir. Dios quiere que nuestros matrimonios vuelvan a vivir A disfrutar Dios quiere que tu cuerpo sea sanado Dios quiere que aquellas cosas Donde eras productivo Y de repente entró una maldición Que se rompa esa maldición Por el espíritu de resurrección Y que vuelvas a fructificar Espíritu de resurrección es espíritu de restitución No me da tiempo de hablar esto Rápidamente se los digo Está en segundo de reyes 4 Y segundo de reyes 8 esa mujer ricachona Que le promete un hijo El año que viene dice Eliseo tendrás un hijo Y recibe el hijo, crece el hijo El hijo se muere La mujer viene y le dice ¿Por qué te burlas de mí Eliseo? Eliseo viene pone al, eh, Se tiende sobre el chamaco que está muerto Estornuda Varias veces Porque pff, salió el espíritu de muerte Viene el espíritu de resurrección Y todos hacen fiesta Pero le viene una sequía y le dice Eliseo a la mujer: Vete allá y papá se quede en la sequía. Pasan muchos años de la sequía. Y la mujer regresa con el rey. Y le, y, y le dice: Vengo a reclamar eh, mis tierras. Se había ido. Y le dice el siervo del rey: Aquí está la mujer a cuyo Eliseo hizo vivir. Y dice: Cuéntame. Y dice: Si sí, es que yo no podía tener hijos. Después tuve un hijo, se murió y lo resucitó. Dice de veras dice De hecho aquí está el muchacho Y dice a ver muchacho cuéntame Pues dice mamá yo no me acuerdo cuando me morí Pero sí me morí y resucité Y me resucitó y nomás estaba estornudando Y, y le dice el rey Regresenle todas sus tierras que perdió Y denle todas las cosechas ¿Cuáles cosechas se si había sequía? El espíritu de resurrección Cuando vuelve a operar en ti Te restituye ¿Me escuchaste? Ese es el poder ese es el poder que celebramos hoy. Es a Jesús resucitado y su espíritu en nosotros.